0: Queridos, uma alegria, nós estamos aqui ainda nas cartas de Paulo Ainda na série a Bíblia de A a Z, não é? Estamos nas cartas de Paulo e hoje vamos entrar na carta a, a, a Éfeso a Carta de Efésios E tratar sobre um tema que é um tema bastante curioso Relevante nos dias de hoje E que honestamente é um tema que todos temos de enfrentar é, será que preciso mesmo de igreja? será que eu preciso de igreja? temos que enfrentar isso honestamente será que não basta assim que eu seja um adorador que eu da minha casa eu adore a Deus? será que não seria suficiente eu viver uma vida cristã lá em casa? será que isso não é o suficiente não, hein? será que o que Deus quer de mim... Não é apenas que eu seja um cristão verdadeiro, nem que eu seja um cristão verdadeiro desigrejado? Será? Uma coisa eu sei, essa questão deve ser pensada de forma sincera, de forma honesta. É um fenômeno, inclusive, que tem ocorrido, né? Hoje em dia, é um fenômeno muito forte. Aliás, se você pegar o censo do ano de 2000 e comparar com o censo do ano de 2010. Você vai ver que no ano de 2000 havia quase um milhão de cristãos que se declaravam sem denominação. Em 2010 esse número chega a quase 10 milhões. Se nós considerarmos isso um movimento, é o movimento evangélico que mais cresce no país. O movimento evangélico dois desigrejados, daquelas pessoas que se dizem cristãs, mas que não querem igreja. Eu tenho certeza, inclusive, que vocês, assim como eu, conhecem alguém nessa situação. Pessoa que se diz cristã, mas diz, eu não quero igreja não. Mas nós devemos analisar isso, conforme eu disse, de forma honesta. É uma pergunta real. É uma pergunta real, é uma pergunta que eu me fiz, muitas vezes. O que é que há na igreja de Deus que a torna tão importante? A ponto de nós acharmos, entendermos Que é vontade do Senhor que nós nos envolvamos com a igreja Eu posso até pensar em algumas razões, assim, iniciais Mas logo eu vejo que talvez não seja isso Por exemplo, eu posso dizer assim Eu devo me envolver na igreja porque é pela igreja Que eu vou tornar Jesus Cristo mais conhecido Para aqueles que ainda não o conhecem Ou seja, é na igreja que eu vou fazer evangelismo mas essa resposta não é muito convincente, não. Eu posso tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem fora da igreja. Aliás, eu devo fazer isso. No meu relacionamento, nos meus relacionamentos profissionais, familiares, com amigos, é tarefa de cada um aqui tornar Jesus Cristo mais conhecido. Então a igreja, embora seja algo importantíssima, importantíssimo para o evangelismo, não é algo sem a qual o evangelismo não possa ser feito. Aí eu posso pensar, será que eu preciso da igreja para que eu possa louvar ao Senhor? Bom, na igreja nós louvamos ao Senhor e experienciamos aqui um louvor fabuloso, magnífico, voltado para Deus. Pessoas com coração voltado para o Senhor e isso realmente é uma experiência muito importante, uma dimensão importantíssima da igreja. Mas se eu disser para vocês que a razão de ser da igreja é louvar o Senhor, eu estou pensando de maneira muito estreita, porque eu sei que nós podemos reunir, não é, uns dois ou três amigos na nossa casa, com um violão e uma pizza morna, <risos> e fazer uma verdadeira reunião de adoração a Deus. Não é verdade? Aliás, essas reuniões servem até para ter algum tipo de comunhão, não é, com os irmãos? E para que que serve a igreja? Para que que serve a igreja? tem algumas denominações que de maneira a meu sentir absolutamente equivocada dizem que a igreja é essencial para a salvação aí, aquele exemplo do ladrão na cruz que eu sempre trago porque ele é um exemplo que bota muita doutrina errada abaixo, viu? aquele exemplo do ladrão na, na cruz eu estou sempre falando porque aquele exemplo como diz lá em nós, é para atorar, é para torar. o ladrão, não é? que nada oferecer a Deus, como eu sempre digo, era um ladrão não poderia fazer boas obras, porque suas mãos estavam pregadas na cruz, não poderia caminhar nos caminhos, né? nas veredas da justiça, porque seus pés estavam pregados à cruz, não poderia fazer curso bíblico, não é? Não poderia nem se batizar, não tinha tempo de fazer nada. E o que, quando ele deu o coração ao Senhor ali, disse assim, lembre-se de mim no paraíso, a resposta foi imediata, você estará comigo, né? Você estará no paraíso. O ladrão havia tomado o café da manhã com o diabo e iria jantar com Deus. Sem nunca ter sequer botado os pés na igreja. Então igreja não é algo necessário para salvação. Aí você pode dizer, então a igreja é importante porque é lá que nós iremos verdadeiramente experienciar um ambiente, um ambiente santo, um ambiente correto. Olha... Que deveria ser assim mesmo, né? A nossa luta aqui é. Você não tem noção, a mim, de tanta gente nessa igreja aqui, é para que isso aconteça mesmo, né? Que a igreja seja um ambiente santo, seja um ambiente correto. Mas eu posso dizer a você que isso é 100%? Eu não posso, infelizmente, não posso dizer que isso é um ambiente que 100% é assim, né? Nem 100%, não, não, não são 100% dos que frequentam a igreja que estão nessa caminhada da santidade, não é mesmo? estamos na expectativa de que todos tenham essa noção e de fato enveredem por essa empreitada, por esta missão mas isso não acontece em 100% dos casos nem hoje, nem antigamente as cartas de Paulo nos revelam isso se nós olharmos para a igreja primitiva meus queridos, pense numa esculhambação tinha gente com todo o problema de santidade, não é? o que, é que as cartas dizem? Pessoas com problema de egoísmo, de autoritarismo, pessoas com problema de abuso de poder, que nós vemos tanto hoje, abuso de poder religioso, por exemplo, é um fenômeno recente. Pastores usando-se da igreja para promover candidato A, candidato B, candidato C. Isso é um abuso de poder religioso. Aqui nós só promovemos um candidato, vocês sabem quem é já, né? JC. JC. J.C. é o único candidato que nós promovemos aqui Amém. e um busto de poder já havia lá também roubo, desvio de dinheiro, orgulho, imoralidade sexual tudo isso está na igreja primitiva então, o que acontece hoje na vida de muitos que frequentam a igreja também acontecia lá antigamente olha, não é por outra razão as Escrituras, sábias como são, a expressão da verdade primeira como elas são, já deixa bastante claro né, que não é o fato de você estar na igreja que faz com que você seja salvo, não é o fato de você ser pastor que faz com que você seja salvo, nada disso. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versos 22 a 23, tem a famosa passagem que diz né, que chegará o dia que alguém dirá assim Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres então eu lhes direi claramente, Jesus dirá claramente a algumas pessoas nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal então a igreja, está na igreja não necessariamente faz isso mas e então, e agora? e agora? por que, que precisamos de igreja? olha, uma coisa as escrituras falam sobre igreja e isso, por ela, ela por si só seria suficiente para a gente dar um valor especial à igreja. Isso é uma coisa importante, mas eu vou falar depois, vou falar sobre isso, depois eu vou falar sobre outra coisa que é absolutamente impressionante e surpreendente. Mas essa primeira razão que eu vou dar agora é uma razão que já seria suficiente para nós não olharmos para a igreja de forma desrespeitosa, não olharmos para a igreja santa de uma forma não. Boa, não com coração tendente a gostar dela. Porque o que a Bíblia, quando vai falar do comportamento do esposo em relação à esposa, ela fala um tipo de amor que o esposo deve ter pela esposa, a Bíblia dá um padrão de amor, que o esposo deve deve ser o alvo do, do, do esposo, alcançar esse padrão de amor. E esse padrão de amor é o amor de Cristo pela igreja Cristo amou e ama tanto a igreja que se entregou por ela lá em Efésios 5.25 está claro isso quando diz maridos ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela se aqui durante a nossa passagem aqui na terra nós tivermos uma atitude negativa diante da igreja saiba que se você for passar a eternidade ao lado do Senhor você vai ficar face a face com, aque, com aquele que amou aquilo de que você falou mal você vai se encontrar com Jesus Jesus, oh bem-vindo, mas não foi você que falou daquela igreja pela qual eu dei a minha vida? vamos evitar esse constrangimento, né? Isso é um constrangimento <risos> esse é um constrangimento muito grande, né? É como, por exemplo, você falar mal de uma mulher, pá, 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 você falar mal da pastora, pá, 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 depois se encontrar comigo. É um constrangimento, não é? Você falar mal de qualquer esposa, depois se encontrar com o esposo. É um constrangimento, não é? Não é verdade? É mesma... Imagina se encontrar com Cristo. Só esse argumento por si só já é importante. Para que a gente tenha uma atitude importante e positiva diante da igreja mas o que eu quero enfatizar aqui hoje não é este motivo embora este motivo, repito, seja suficiente para que nós tenhamos cautela em falar mal da igreja cautela em falar algo que vá depreciar a igreja santa porque estaremos falando daquele por quem daquela por quem o nosso Senhor e Salvador morreu daquela por quem o amor de Cristo é exemplo de amor perfeito mas o que eu quero falar aqui é outra coisa e isso para mim é surpreendente é algo absolutamente surpreendente quando você lê isso nas escrituras você tem um susto tem um susto, você deve ler naquelas poltronas que tem proteções laterais para que você não caia rolando no chão de tão impressionante que é e é por isso que eu peço a vocês que se assim desejarem abram as escrituras no livro de Efésios capítulo 3 o texto base do nosso bate-papo de hoje são os versos 10 a 11 mas eu irei ler o 8 depois o 10 e o 11 então Efésios 3, 8 vamos entender isso e ver o quão impressionante é a igreja olha o que Paulo está dizendo aqui Efésios 3, 8 Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Agora nós vamos para o verso 10. E Veja que ele recebeu, Paulo dizendo, Olha, que foi concedida a ele uma graça. Nós vamos ver agora que essa graça tem uma intenção, tem um propósito vamos ver o verso 10 a intenção dessa graça era que agora mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui o que Paulo diz nesse verso ele diz que a graça concedida a ele por Deus tem uma intenção qual é a intenção da graça concedida a ele por Deus o verso diz que é tornar conhecida Dois poderes e autoridades nas regiões celestiais. Quem são os poderes e autoridades nas regiões celestiais? São os anjos e os demônios. A graça concedida a Ele por Deus tem a intenção de tornar conhecida dois poderes e autoridades das regiões celestiais tornar conhecida dois anjos e demônios tornar conhecida da realidade espiritual o que a multiforme sabedoria de Deus Deus vai tornar a sua multiforme sabedoria conhecida para os anjos e os demônios mas só que ele usa um meio para ensinar aos anjos e demônios, qual é o meio que ele usa? A igreja aqui na terra. Isso é absolutamente surpreendente. A graça concedida a Paulo, tem a intenção de por meio da igreja, ensinar os anjos e demônios a multiforme, sabedoria de Deus olhe que missão nós temos, como é que é? eu sou o meio pelo qual Deus está ensinando aos anjos e demônios da sua multiforme sabedoria? isso mesmo o pecado meus amados separou o homem de Deus mas também separou o homem do outro homem esta dimensão horizontal do pecado é muito pouco falada mas a alienação do homem de Deus se reflete na horizontalidade da alienação do homem do outro homem a hostilidade já começou graças ao pecado dos filhos de Adão e Eva e não ficou por aí nós teríamos e leríamos nas escrituras hostilidades entre comunidades hostilidades entre nações que se refletem hoje em hostilidades entre países a alienação do homem com Deus é a alienação do homem com o homem e da mesma forma o plano de reconciliação que nos é oferecido para que sejamos reconciliados com Deus também serve para que sejamos reconciliados com o nosso irmão em Cristo um trailer deste ambiente em que somos verdadeiramente irmãos em Cristo que é o que viveremos na eternidade um esboço mal feito disso se encontra na igreja é na igreja o único lugar na existência da terra que nós podemos sentir mesmo que de forma ainda embaçada este grande elemento da reconciliação entre os irmãos somente na igreja meus amados a multiforme sabedoria é verdadeiramente vivida somente na igreja o diferente se torna um vocês já pensaram sobre isso? não sei se vocês já analisaram isso o quão impressionante isso é na igreja o estranho se torna próximo aquele que chega aqui que nunca vimos na vida se torna imediatamente alguém tão próximo que passamos a sofrer por ele como isso é possível? os anjos ficam boquiabertos sendo ensinados da maravilha que será a eternidade no ambiente em que estamos um, estaremos um pelo outro agindo e isso é mais valioso do que ouro, viu? Mais valioso que diamante, viu? Isso é único, é ímpar, é singular. Isso não se encontra em nenhum outro lugar senão na igreja verdadeiramente santa. Eu já preguei aqui há algum tempo aí sobre Pentecostes o dia de Pentecostes, né, que é mais ou menos a certidão de nascimento da igreja. Diz que ali se encontrava o nascimento da igreja e não por acaso não por acaso o apóstolo Lucas registra no livro de Atos no seu capítulo 2, verso 5 que havia naquele lugar pessoas de todas as nações do mundo as escrituras dizem havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo pela Primeira vez, meus amados, depois da queda, pela primeira vez depois da queda, o diferente encontrou a verdadeira unidade. Não há cultura, não há raça, não há língua, todos se tornam irmãos em Jesus Cristo. Isso é algo que só é experienciado na igreja a igreja é um flash da nova criação é um relâmpago da nova criação eu fico muito magoado não magoado, mas triste em meu coração quando eu vejo igrejas que querem matar a diferença querem que as pessoas se fiquem absolutamente indistinguíveis umas das outras isso daí é exatamente o contrário do cristianismo o cristianismo é o enaltecimento da sua individualidade, e para que por meio desta multiforme diversidade, você possa entender o poder de Deus aqui na terra, a igreja é que pessoas sejam absolutamente diferentes, mas que no milagre da igreja possam experienciar o amor umas pelas outras, independentemente das suas características únicas, das suas idiosincrasias, das suas individualidades, das suas particularidades únicas, das suas peculiaridades. Cada um deve ser único e é no um, um agrupamento dessas pessoas ímpares e diferentes umas amando as outras que os anjos e demônios estão abertos vendo a unidade onde há tanta diversidade tanta diferença me diga uma coisa você conhece algum outro lugar em que todas as diferenças que existam entre você e o seu próximo aqui na igreja se tornam tão supérfluas quanto na igreja não existe só na igreja que as nossas diferenças são superficiais são su su supérfluas só na igreja porque em Cristo nós somos irmãos você já notou que um cristão aqui em Natal cristão, qualquer um daqui da gente de Natal tem muito mais a ver com um cristão da África, da Ásia, do Oriente Médio, do que com um vizinho da sua rua que não é cristão? Você já pensou sobre isso? Se você encontrar um verdadeiro, não estou falando hipócrita não, se você encontrar um cristão genuíno, seja árabe, judeu ou seja lá o que for, seja de qualquer lugar que seja, você terá muito mais em comum com ele do que com o seu vizinho da sua rua, se ele não for cristão. Não é verdade? Ou não? Nós temos aqui, Sara, vem cá, Sara, come here, yeah, come over here. Vem, Sibeli, vem, Sibeli, para aqui. Vem aqui. Sarah chegou aqui faz quanto tempo? Missionária chegou aqui faz uma semana. É. chegou aqui over Ela chegou uma semana ria aqui, ela chegou uma semana aqui. Ela chegou faz uma semana aqui. Cibele nasceu e foi criada aqui em Natal. She was born and here. Elas têm mais em comum por serem cristãs you have more in common just because you guys are Christian, <risos> do que Sarah e uma vizinha dela lá no estado dela de Ohio que não é cristã, que não é cristã. <risos> Then you and a neighbor in Ohio, that is not a Christian. Sim. Isso é um milagre. Agitado uh, <laughs> não. Obrigado, obrigado. você pegue uma missionária de Ohio pode ser da África do Japão, da Ásia de qualquer lugar, chega aqui ela se sente irmã, acolhida porque nós somos cristãos e ela é cristã você já notou que isso deixa os anjos e os demônios impressionados e boquiabertos sem entender nada disso? já pensaram sobre isso? dois cristãos um sendo multimilionário como é o caso de John Haggai que eu tive com ele multimilionário e outro sendo alguém com bastante, bastante dificuldade financeira esse multimilionário cristão tem muito mais em comum se sente muito melhor em passar o tempo com aquele que tem dificuldade financeira que é cristão do que com outro multimilionário que não é cristão. Um professor de cosmologia da universidade sente muito mais prazer em passar o seu tempo, tem muito mais a ver com alguém que não terminou o primeiro grau, que eu já tenho é outro nome, né? Como é, ensino o quê? Ensino, que não terminou o ensino médio? Fundamental. Que não terminou o ensino fundamental se sente muito, sente muito mais prazer em passar o tempo com a, a pessoa que não terminou o ensino fundamental do que com outro vizinho, professor dele, especialista em cosmologia também, mas que não é cristão. Vocês já pensaram isso? Vocês já pensaram isso? E não é isso que a Bíblia diz, não? Há passagens na Bíblia que são incríveis nesse sentido. O próprio livro de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Colossenses 3,11 Nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cita é uma região acima do, do Mar Negro, e não eram, era de não romanos, não fazia parte do Império Romano. Nós somos um corpo, meus amados. E isso, este fenômeno espetacular e único, só é experienciado aqui na Igreja do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13 pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. Amém. A verdadeira igreja, a igreja santa, não é uma versão religiosa de um clube social, as versões religiosas de clubes sociais são aquelas em que todo mundo tem que ser igual para se enquadrar não existe nada que você tem que seguir um padrão para você se enquadrar se você não se vestir assim, assim, assim você não se enquadra Se você isso é o contrário do que Cristo Deus quer usar para mostrar do seu poder aqui na terra não é incrível isso? não é impressionante não? Eu sei que, segundo as escrituras, os anjos, quando olham para isso, conforme eu disse, ficam de boca aberta, ficam sem entender nada, ficam impressionados com esse ensinamento que Deus usa, utilizando a igreja do Senhor. Só Deus, na igreja, meus amados, é capaz de fazer isso. Então, é por isso que eu acho que precisamos sim da igreja. Precisamos sim da igreja, sabe? Que nós possamos verdadeiramente olhar com a igreja, com isso na mente, para que nossos olhos brilhem. Você está sendo algo usado pelo Senhor para ensinar aos, a, a realidade espiritual do poder de Deus, do que será a eternidade. Que nossos olhos brilhem, que nós possamos nos maravilhar com este milagre. Que possamos entender que na igreja, nós sim, nós temos um propósito. A igreja é algo de que devemos cuidar com muito carinho. Devemos nos dedicar à igreja. Porque é isso que está informando ao mundo algo que só Deus pode fazer. É na igreja santa que nós temos uma ideia do estilo de vida que teremos no céu por isso precisamos da igreja por isso devemos amar a igreja porque a igreja em última instância ela nada mais faz do que glorifica a Deus a igreja na terra dá glórias ao Senhor pelo poder miraculoso dele na nossa vida em fazer com que as diferenças desapareçam nós consigamos amar uns aos outros em suas individualidades Temos de orar, meus amados, e trabalhar na igreja. Temos de nos envolver pelo projeto da igreja do Senhor. É algo que é essencial para que o mundo veja o que Deus quer fazer conosco na eternidade. E o que eu gostaria de terminar com a oração que Paulo faz. Paulo faz oração pelos santos. oração um pouco longa, mas é Efésios 3, queria ler do 14 ao 20 essa ideia da igreja eu quero terminar com essa oração que Paulo faz para que a gente possa ser impregnado em nosso coração da importância da igreja do Senhor e que tenhamos essa tarefa levada a sério olhe só o que Paulo diz e é essa oração de Paulo com ela que nós vamos terminar assim dizem as escrituras vamos ler o livro de Efésios capítulo 3 14 a 20 olha só São Paulo falando abre aspas ajoelho diante do pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra oro para que com as suas gloriosas riquezas ele nos no, fortaleça no íntimo do seu ser com poder e por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender, a largura, o comprimento, a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Amém. Que abramos os nossos olhos e nossos corações. E não passemos a vida aqui, vivendo, sem experienciar o que há de mais maravilhoso. O que o cristão pode experienciar aqui na terra. Que é o envolvimento na igreja. Para que tenhamos ideia. Da maravilha que será a nossa existência na eternidade É no nome de Jesus que com o coração cheio de amor pela igreja Nós dizemos amém. amém Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus